0: Tämä on Pilvessä Podcast.
1: Puhutaan aiheista, joilla otetaan lähtö parempaan huomiseen Pilvessä. Ja sen reunalla Minun nimeni on Kimmo Haapavuori. Ja minä olen Timo Haapavuori. Tervetuloa mukaan. Tervehdys kuulijoille ja tosi mukava pitkästä aikaa itsekin olla mukana Pilvessä Podcastissa. Olen siis Kimmo Haapavuori ja tänään olen saanut vieraaksi Atotsin toimitusjohtaja Mikko Leinosen. Tervetuloa.
0: Kiitos. Kiva olla täällä.
1: Kerro alkuun vähän, että kuka on Mikko Leinonen?
0: No, Mikko Leinonen on tämmöisen esihenkilöttömän ja johtajattoman organisaation ainut johtaja. Eli titteli on toimitusjohtaja, mutta oikeasti mä enemmän tämmöinen kammen kääntäjä. Eli mun tehtävä on edistää asioita meidän firmassa. Ja firma on kuitenkin jo sen kokoinen, että on ihan hyvä, että on joku henkilö, joka on dedikoitu ihan vaan siihen, että firman asiat menee eteenpäin.
1: Juuri näin. Joo, te on ihan mielenkiintoinen tämä organisaatio. Siitäkin saisi varmaan oman, oman podcastinsä. Mutta, no niin, <laughs> mutta tota, tänään meillä on aiheena vähän niin kuin vihreät asiat, mikä tänä päivänä kovasti on, on esillä, ja jotka totta kai on erittäin tärkeitä. Tänään lähinnä puhutaan sitten niin kuin IT- ja ohjelmistokehityksen energiatehokkuudesta, niin jos lähdetään niin kuin tavallaan perusteista, että mitä se energiatehokkuus oikeastaan on.
0: No, energiatehokkuus on oikeastaan... Sitä, että on jonkinlainen inputti asialla, ja inputti on se virtamäärä, wattimäärä, mikä sinne menee sisään. Ja output on sitten se haluttu lopputulos, mikä sillä saadaan aikaan. Että ajatellaan vaikka hehkulampua. Hehkulamppu hehkulampu oli ennen semmoinen perinteisen mallinen, jonnekin meni 40 wattia tai 60 wattia sisään, ja sieltä saatiin outputtina sitten ulos se valo. No, siinä meni hirveän määrän energiaa hukkaan äh, lämmön muodossa koska hehkulämpö tuottaa valtavan määrän energiaa. Ja sitten rupesi tulemaan nämä energiasäästölamput ja ledilamput, ja sitten sillä samalla inputilla, tai itse asiassa huomattavasti pienemmällä inputilla, eli vain muutamalla watilla, saatiinkin se ihan tismalleen sama outputti, eli haluttu lopputulos, että huone valaistuu sitten ulos. Et se on käytännössä tiivisti sitä, että mitä pienemmällä energiamäärällä saadaan aikaan haluttu lopputulos, niin sitä energiatehokkaampi se järjestelmä silloin on.
1: Kyllä. Juuri näin, eli tosiaan siinä tavallaan se energiatehokkuus tuossa hehkulamppu jutussa on nimenomaan siinä, että se menee siihen lämmöntuottamiseen hirveän iso määrä energiasta, ja sitä, kun ei haettu sitä lämmöntuottoa, niin silloin se on tavallaan niin kuin hukkaa.
0: Ju, juurikin näin.
1: Kyllä. No mitä sitten, jos mennään tuohon ohjelmistokehityksen puolelle, niin mitä se energiatehokkuus niin kuin siellä voisi tarkoittaa?
0: No se oikeastaan tarkoittaa ihan samoja asioita. Että jos ajatellaan, että mitä tahansa järjestelmää, niin... Ne toteuttavat myös jonkunlaisen funktion. Sen on tarkoitus sille loppukäyttäjälleen toteuttaa joku asia. Ja että miten pienellä energiamäärällä se pystytään sieltä alkupäästä lähtemään purkamaan, että saadaan se haluttu lopputulos, ja määrittää, että kuinka energiatehokkaasti se toimii. Et siinä on sitten toki monta näkökulmaa, että miten se toimii. Et jos ajatellaan vaikka jotain pikkusen kompleksisempaa systeemiä kuin joku hehkulamppu niin ajatellaan vaikka jääkaapipakastinta. Niin se jääkaappipakastime, energiatehokkuus, 70-luvullahan se oli aivan surkea. Ne kulutti aivan valtavan määrän energiaa. Samoin kuin autot kulutti älyttömän määrän bensaa 70-luvulla. Et ne on tullut kaikki energiatehokkaammaksi. Ja kun se, on, se, se on osiensa summa. Eli siinä on kiinnitetty huomio tiivisteisiin, ja runkomateriaaleihin, ja kylmäaineisiin ja kompressoriin. Kaikki toimii pikkusen tehokkaammin ja kokonaisuudessaan ne sillä samalla inputilla tai pienemmällä inputilla pystyy tuottamaan sen saman outputin, eli viilentämään se ruoan ja pitämään sen kylmänä. Niin ohjelmistokehityksessä sitten taas tämä kehitys on mennyt päinvastaiseen suuntaan. Se on varmaan ainut ala maailmassa, missä se kehitys on mennyt ihan päinvastaiseen suuntaan. Eli jos mietitään, että kun 69 käytiin kuussa, Se ohjelmisto, mikä siinä oli, niin siinä oli 40 000 riviä assemblerilla kirjoitettua koodia koko järjestelmässä. Oli aivan ääretön niukkuus kaikesta. Oli äärimmäisen vähän laskentatehoa, oli äärimmäisen vähän muistia. Tiedonsiirtolinkit oli aika onnettomia. Ei ollut ihan hirveätä sellaista pilvilaskentaa maan päällä, mitä siinä tapahtuisi. Jos mietit sitä vaikka tuota kuutehtävää, niin jos semmoinen tehtäisi tänä päivänä, niin Riittäisikö 200 miljoonaa riviä koodia niihin yhteensä niihin ohjausjärjestelmiin? En osaa sanoa, mutta joka tapauksessa siinä osa siitä laskennasta tehtäisiin paikallisesti ja osa siitä varmaan tehtäisiin pilvilaskentana maan päällä. Ja sitten siellä on joku kohtuullisen tehokas tiedonsiirtolinkki, mikä veisi sen. Mutta pointtina se, että se kokonaisenergiajälki, minkä se koko tehtävä sitten tietojärjestelmiensä puolesta tuottaisi, olisi hyvin moninkertainen siihen, mitä se oli silloin 69.
1: Niin siinä tosiaan silloin 69 vuonna, tosiaan kun sitä laskentatehoa oli rajallinen määrä, niin se oli pakko käyttää hirveän tehokkaasti tänä päivänä meillä laskentateho, jos nyt karikoi, niin on saatavilla ihan niin paljon kuin me tarvitaan, niin tavallaan se mahdollistaa sen hukan, hukan Joo. siellä.
0: Joo, ja se on siis pitkäänhän ollut käytäntönä tämä, että niin kuin rautaa rajalle, että siinä kohtaa kun loppuu, rupee järjestelmä tökkimään, niin ei mietitäkään sitä, että voisiko tämän järjestelmä jotenkin tehdä tehokkaammin tai tehdä tämän vähemmän resursseja kuluttavaksi, vaan, vaan hommataan lisää rautaa rajalle, että kyllä sen avs tai mistä vaan saa kyllä aina lisää tilaa. Ja, ja niin kauan kuin muorellakin on ollut voimassa, niin niin kauan meillä on tullut koko ajan vaan enemmän ja enemmän ja lisää ja lisää. Ja myös ohjelmistokehittäjät on pystynyt elämään tämmöisessä yltäkylläisyyden ajassa. Aina on tullut se seuraava juttu, joka on ehkä helpottanut, seuraava teknologia, joka on helpottanut sitä ohjelmistokehitystä itsessään. Mutta sitten se on tehty sen niin kuin energiatehokkuuden kustannuksella. Että kyllähän nämä vanhat laitteistolähestöläiset kielet, niin ne on huomattavasti energiatehokkaampia kuin nyt sitten, mitä nämä nykyiset on, Niinpä. mitkä on pääsääntöisesti käytössä.
1: Niin kyllähän se hyvin usein, usein nimenomaan on se, että jos niin rupeaa tökkimään, niin silloin nimenomaan lähdetään kasvattamaan, kasvattamaan prosessoritehoa tai muistin määrää tai jotain tämmöistä. Hyvin harvoin lähdetään miettimään, että, että mitä voitaisiin tehdä, tehdä, jotta tämä nykyinen kapasiteetti riittäisi ja voitaisiin tehdä asiaa tehokkaammin.
0: Kyllä, joo, juuri näin. Ja, ja sitten se, että mitä monesti yritykset eivät edes ymmärrä, on sitä, että siinä on valtava myös säästö, ihan taloudellinen säästö mahdollisesti saatavilla. Että, Isoimmat toimijat käyttää miljoonia heidän omiin pilvipalveluihinsa, mitä, missä heillä järjestelmät pyörii. Ja nyt kun me on kehitetty ensimmäisenä maailmassa ohjelmistojen energiatehokkuuden auditointimenetelmä, eli millä voidaan määrittää se energiatehokkuustaso, jolla se nykyinen ohjelmisto pyörii, niin me on todettu, että ne, se säästöpotentiaali on hyvin tyypillisesti jossain 10 ja 30 prosentin välillä, riippuen toki järjestelmästä. Mutta ilman, että mistään tarvii luopua. Ja se, kun voidaan tuommoinen määrä säästää energiaa, niin se näkyy suunnilleen samassa suhteessa myös sinne palvelin kustannusten puoleen. Eli sehän on se, se asia, mistä se AVS tai asure tai Google Cloud tai mikä ikinä se onkaan, niin, niin maksaa sen, sen sähkölaskunsa. Ja jos sä saat pienennettyä sitä, sen oman tietojärjestelmän energiankulutusta, muuttamalla äh, sen toimintaa, niin sä saat pienennettyä sitä sun omaa, pilvikustannusta yhtä lailla. Ja, ja, ja siinä on niin iso insentiivi silloin lähteä myös miettimään noita puolta, mutta on vaan ollut helpompaa hommaa lisätä rautaa rajalle ja, ja maksaa vähän enemmän. Ja, ja toisaalta tämä on myös ollut aina semmoinen vähän propelihattupäinen homma, että ei se talousjohtaja ole ymmärtänyt niin kyseenalaistaakaan sitä, että kun se teknologiajohtaja on tullut ja sanonut, että meidän tarvitsee just laittaa tämän verran asureen lisää rahaa, niin mm. sitten sinne on laitettu.
1: Aivan. Niin, yleensähän raha toimii keskimäärin aika hyvänä motiivina, mutta tässä se ehkä ei ole toiminut niin hirveän, hirveän hyvin, että tietysti, kun sitä kapasiteettia saa rahalla lisää, niin sitä on hankittu ja tosiaan raha, rahakustannus on siinä niin kuin yhtenä ja sitten se, se vaikuttaa kaikkeen siellä taustalla ja sitä kautta se, siihen energia, energiamäärään sitten myöskin, on aika pitkä polku tavallaan, jos lähtee miettimään, että mitä kaikkea siellä, siellä tapahtuu konesaleissa ja, ja tosiaan yeah. energiatuotantoon, jos mennään ihan niin kuin tavallaan sinne teollisuus. Päähän, niin siellä niin kuin monessa kohdassa niin rattaat rahtelee eteenpäin niin kuin sitä mukaan, kun kapasiteetin käyttöä kasvatetaan.
0: Kyllä, joo. joo. Yleensä puhutaan tämmöisestä, niin kuin, mitä se yritys itse voi tehdä sen eteen, niin siinä on niin kuin neljä tämmöistä näkökulmaa. Että yksi on niin kuin hyötykäyttö, eli se, että äh, varmistetaan se, että se järjestelmä pyörii, äh, Ainoastaan silloin, kun siellä on käyttöä päällä. Eli vaikka, tuota, no, mä olin messukeskuksessa tuossa alihankintamessuilla ja nyt en kolme päivää siellä painamassa. Ja, ja jos ajatellaan, että se alihankintamessu sallioisi jonkunlainen tietojärjestelmä niin, ja se valaistusjärjestelmä siellä on nyt se tietojärjestelmä, niin, niin siellä on todennäköisesti jonkunlainen valaistusautomaattiikka sen suhteen, että ne valot on päällä vain silloin, kun siellä on liikennettä. Niin Tämä ihan sama näkökulma myös tässä ohjelmistopuolella pitäisi ihan yhtä lailla täyttyä. Eli järjestelmä toimii päällä, palvelimia pidetään päällä ainoastaan silloin, kun siellä on liikenne. Jos sulla on järjestelmä, että jota käytetään vain kahdeksasta neljään, niin onko järkeä pitää palvelimia päällä samalla teholla koko sitä aikaa. Ei välttämättä. Tuomosissa tapauksessa ehkä kannattaisi rakentaa vaikka joku serverillis-tyyppinen ratkaisu.
1: Kyllä. Joo.
0: Ja sitten yhtenä näkökulmana on sitten tämä ö, sijainti, eli ylipäänsä palvelivien fyysinen sijainti. Se, että missä se loppukäyttäjä on, niin sehän vie itse asiassa valtavan paljon enemmän energiaa, että jos ne palvelin salit, missä sitä järjestelmää itsessään ajetaan, sijaitsee vaikka Yhdysvalloissa, ja kun käyttäjä on Suomessa Tampereella. Että jos tamperelainen yritys taas ja se on tamperelainen käyttäjä, niin se on huomattavasti paljon pienempi määrä energiaa, mikä kuluu siinä, että Ihan fyysinen etäisyys, se että sen, siinä tiedon siirrossa, minkälaisten solmujen kautta se kulkee, minkälaisen matkan kautta se kulkee ja määrittää niin yhtenä näkökulmana sitä, että, että sillä voi jo itsessään myöskin optimoida sitä energian että valitsee ne, sen palvelimet itseään läheltä ja käyttäjäkuntaa läheltä.
1: Kyllä. Ennen vanhaan tuohon palveluntien etäisyyteen niin kiinnettiin enemmän huomioon sitä kautta, just, koska ne viiveet kasvoit, jos on hirveän kaukana Joo. käyttäjästä, niin, tota noin, niin se, se, se ajoi siihen, että haluttiin palveluita lähelle. Tänä päivänä kun yhteydet on kehittynyt, niin tavallaan sillä etäisyydellä ei siinä mielessä ole enää väliä, ja sitten on tavallaan unohtunut, että mit, mitä, mitä muuta siihen liittyy.
0: Niin, mutta toisaalta tuo toi, toi, mielenkiintoinen, kun nostit tämän. Tota, ajattelepas nettisivujen latausaikoja. Miten paljon meillä on nettiyhteyksien nopeudet kasvanut? tässä viimeisten 10-15 vuoden aikana. Ja edelleen se nettisivu ei se ole siellä saman tien auki, kun sä klikkaat sitä auki. Se vaan tarkoittaa sitä, että ne on tosi paljon raskaampia. Nettisivujen latausajat on pysynyt aika vakiona viimeisen 15 vuotta. Mutta se, se syy on vaan siinä, ja meillä on tullut tehokkaammat vehkeet, ja meillä on tullut nopeammat tiedonsiirtoyhteydet, mutta aika on edelleen sama. Se vaan kertoo siitä, että on voitu tehdä se raskaampi sitten sivusto. Siellä on enemmän erilaista mediasisältöä mukana. Ja sitä ei ole ehkä tarvinnut miettiäkään niin tarkasti. 90-luvulla se sivusto oli semmoinen, että siinä on suunnilleen pelkkää tekstiä ja joku typeränäköinen graafi, joka on yritetty mahdollisimman, pienellä, mahdollisimman pieneksi sitten tehdä. Tämä tää, tää, niinku näkyy hyvin tässä, ja on itse asiassa neljästä osa-alueesta, on sitten tämä niinku koko, Joo. järjestelmien koko. Että, että jos pystyt tekemään jonkun prosessin niin, että se, siinä, se on tietosisällöllisesti vaan mahdollisimman pieni, niin, niin se on aina silloin huomattavasti myös energiatehokkaampi.
1: Niin, kyllähän ennen vanhaan, kun nettisivuja tehtiin, niin kun laitettiin vaikka kuvia nettisivuille, niin kyllähän ne pienennettiin niin pie- pieneksi kuin vaan. Niin kuin, Siis suurin piirtein resoluutio jo niin kesti kesti sen katselu. No, tänä päivänä ei paljon mietin, että paljonko se kuva vielä heitetään sinne, vaikka se vesojakin niin määriä.
0: On se joo just näin. Ja sitten et mietit, että minkälaisia määrä meillä on teräväpiirtosisältöä. sisältöä. jossain luin artikkelin, että jos sä katsot 4K Leffan Netflixistä ja se energiakulutus, ja sä teet sen mobiiliverkon yli jonkun 5G-yhteyden kautta, niin se energiankulutus on suunnilleen sähkösaunan verran siinä. Että se, se että silloin se käytät niin energiatehottominta tiedonsiirtomenetelmää tiedonsiirto menetelmää vielä siihen sen katsomiseen ja sit sulla liikkuu ihan valtava määrä dataa siinä. Että, jos sä vertaat taas sitä full HD sisältöön, niin siinä oli muistaakseni viisinkertainen energiakulutusero. Että käytät jonkun sisällön full HD-na tai 4 na Ja full HD:sta jos vertaat taas sitten HD-tasoon, eli 720, niin muistaakseni nelinkertainen oli siinä taas ero. Eli se pienenee tosi paljon, se energian kulutus ylipäänsä siinä, että kun, kun sä rupeat menemään pienempään resoluutioon.
1: Eli nyt vinkki kaikille meidän katsojille, että joka katsoo YouTubessa tätä, tätä niin äläkä katsoa, kun YouTubessa meissä ei ole mitään nähtävää, vaan kuulokaa tämä pelkkänä ääniversiona. <häkse> <hysy> <hysy> Joo,
0: ju, näin. Joo, ja, siis, ja ylipäänsä se on mun mielestä hullua, että et porukka katsoo mobiiliyhteydellä ää, terväpiirtosisältöä, jollain kännykän kokoisella näytöllä, ja siellä sä katsot jotain kissavideoa. Aivan. Että niin kuin, minkä takia järjestelmiä jo ei valmiiksi optimoida niin, että jos sä katot sitä järjestelmää sellaisella laitteistolla, että sä et voi saada siitä, siihen outputtiin. Eli se on se, mikä järjestelmä siinä kohtaa pitää tehdä, että sä näet sen mediasisällön ja saat sen jonkun elämyksellisyyden siitä. Niin mun silmät ei ainakaan erota eroa tästä mun tämän kokoiselta kännykältä, joka ehkä kameraan näkyy, niin, niin sitä, että onko tämä nyt 720 vai Full HD-sisältöä. Juuri näin. Ja, ja erityisesti jos mä katson sitä kissavideoa siitä, niin mä voin ehkä sietää sen jopa 480.
1: <tos> niin, kyllä. Erittäin, erittäin hyvä nosto.
0: Joo. Mutta mut, tämä on niinku asia, mikä se on ihmiselle ja kuluttajalle tosi näkymätön.
1: Just se sinä varmaan on iso ongelma, että tavallaan sitä ei niinku oikeastaan juuri kukaan osaa ajatella, ei tule mieleen, mieleen koko asiaa.
0: Joo. Ja jos on mietit sillä tavalla, että sä menit kuluttajana ja käytin tuota jääkaapipakastin esimerkkiä, niin jos sä meet kuluttajana giganttiin, niin sä näet sieltä suoraan vattimäärän, paljonko tämä kuluttaa. Sä tiedät, että miten energiatehokkaasti tämä on tehty. Siellä on energiamerkki, se on A, B, C, D, E, se on vihreä tai se on punainen. Se on no. aika helppo silloin erottaa siitä, että minkälaista valintaa mä oon nyt kuluttajana tekemässä, kun mä ostan tämän tuotteen. Kyllä. Mutta ajattele, kun ostat softaa tai meet vaikka Play-kauppaan ja lataat jonkun äpin sieltä. Kuinka paljon sä tiedät siitä energian kulutuksesta, siitä kokonaisenergian jalanjäljestä, minkä, minkä se appi muodostaa, kun otetaan huomioon sun päätenlaite ja siitä otetaan kaikki tiedonsiirto, mitä siihen liittyy, otetaan mahdollinen pilvilaskenta. Sä et tiedä yhtään mitään, sä tiedät paljonko se vie tilaa. Näinpä. Ja, ja se on mun mielestä aivan hullu tilanne. ict alakuluttaa kuluttaa tällä hetkellä 10 prosenttia koko globaalista energiankulutuksesta. 10 prosenttia. Se kasvaa 5-9 prosenttia joka vuosi. Joo. Ennuste on, että 2030-20 prosenttia globaalista energiankulutuksesta tulee ICT-alasta. Niistä meidän kissavideoista, mitä me katsotaan tai Netflix-sisällöistä.
1: Kyllä. Ihan posketon määrä.
0: Ja se on siis tällä hetkellä jo kaksi kertaa lentoliikenteen energiankulutuksen verran, mitä ICT-ala kuluttaa. Näinpä. Ja miten paljon meillä puhutaan siitä, että mikä on lentoliikenteen vaikutus tai ilmastonmuutokseen tai edes tai minkä tahansa tällaisen asian. Ja miten vähän meillä puhutaan tästä ICT-alasta.
1: Niin, mistä se johtuu, että se on jäänyt niin kuin oikeastaan täysin vaille huomioon? No se
0: on juurikin tämä, että se on niin näkymätöntä sille kuluttajalle itselleen. Se, ei se sun kännykkä itsessään kuluta niin hirveästi virtaa. Se virran kulutus tapahtuu jossain ihan muualla. Se tapahtuu niissä palvelinsaleissa ja se tapahtuu niissä... Erilaisissa tiedosirtolinkeissä riippuen siitä, että mikä se menetelmä nyt on, tapahtuu tukiasemissa ja tämän tyyppisissä. Se on näkymätöntä kuluttajalle. Kyllä. Ja, ja sitten taas regulaatio on toki siinä ollut isona syynä sitten myös yhtä lailla taustalla. Eli jos sä, kun kuluttajana menee ostamaan sitä viihdeelektroniikkaa tai, tai se jääkaappipakastime, niin siellä on pakollisena olla se energiamerkki, mutta ei tässä taas softapuolessa ole minkäänlaista regulaatioa vielä olemassa, että tämä on edelleen niin tuoretta alaa ollut, että ei ole semmoisia yhteneväisiä mekanismeja rakennettu sille, että, että voitaisiin arvottaa nuo asiat. Että jääkaappipakastimia on tosi helppo verrata keskenään ja niille on helppo silloin määrittää se, mutta kun käytännössä jokainen tietojärjestelmä on vähän erilainen, niin niitä on aika vaikea verrata silloin keskenään. Tämä meidän auditointikriteeristö, mitä me tehtiin, niin sehän pyrkii juuri tähän, että me voitaisiin me arvioida sitä tietojärjestelmää energiatehokkuutta riippumatta siitä, että mikä se funktio on antamalla sille semmoisen arvon. Eli nyt tämä järjestelmä toimii tasolla 54 kautta vaikka, ja sitten me suositellaan, että tälle kannattaisi tehdä tämmöiset ja tämmöiset toimenpiteet. Tällä päästäisiin tasoon 84 kautta 100. No nyt kun tätä ei ole lähdetty heti alusta lähtien suunnittelemaan, ehkä parhailla mahdollisilla menetelmillä ei ole mitään järkeä lähteä pyrkimään tuohon 100 kautta 100 tasoon. Maksaisi ihan liikaa, kannattaa ennemmin kirjoittaa uusi järjestelmä. Mutta nämä low hanging fruitit on tässä. Pistäkää nuo turha palvelimet kiinni ja, ja ä, tehkää noille tietokannoille, mitä tuossa on jotain. Ja, ä, sillä saadaan vaikka se ensimmäinen 10-15 pinnaa sieltä pois ja sitten siellä on se joku osa-alue, mikä vaatii ehkä jonkun verran tuunia. Mutta sitten pystytään myös tekemään ihan niin arvio siitä, että mitä se vaatii ja suunnilleen mitä se maksaa, että jos nämä osa-alueet ja toimenpidesuositukset toteutetaan. Ja tässä näkyy sitten niin hintalappu tälle tehtävälle työlle, mutta sitten siinä näkyy myös säästöt. Eli että jos sä säästät sen 10-30 pinnaa siitä sun tietojärjestelmän energiakulusta sillä, että siihen tehdään jonkinlaisia toimenpiteitä ja jos se pyörii miljoonissa se järjestelmiä ylläpito, niin niin kyllä sitä kannattaa myös jonkun verran maksaa, että sitä optimoista energiaa tai sitä sisältöä sitten, että se kantaa kuitenkin vuosiksi eteenpäin.
1: Niin, te tosiaan nyt tämmöistä optimointia teette, niin tota, minkämoisia keskusteluja te käytte ihmisten kanssa tästä aiheesta? Minkämoisia vastatoinnin vasta- niin kommentteja ja argumentteja ja minkämoisia myynti- myyntispiikkejä teillä siellä on?
0: Voi kuulla varmaan ihan yhtä monta kuin on, mitä on erilaisia. Kaikkihan kuvittelee, että heidän tietojärjestelmään on se tosi uniikein että meillä nyt on tässä tämmöistä ja tämmöistä, niin ei tätä nyt varmaan voi, mutta kyllä se käytännössä joka tapauksessa siellä on aina löydetty ne semmoiset asiat, että ehkä sillä asiakkaalla on ollut jo jonkunlainen haju niistä asioista, että, että, että ehkä tässä olisi jotain perää, mutta sitten kun se näkee myös sitten sen jälkeen niitä ihan lukemia, että äh, me asennetaan sinne tietynlaisia komponentteja sinne järjestelmään ja tutkitaan sitä koodia ja tutkitaan sitä arkkitehtuuria, kun tämmöistä tehdään tämmöistä auditointia. Ja, ja sitten sen jälkeen, kun me annetaan ne suositukset ja me tehdään laskelmat siitä, että mikä on se mahdollinen säästöpotentiaali ihan suoraan siinä sähkönkulutuksessa, energiankulutuksessa kun sitten hiilidioksidipäästöissä, kun sitten euroista, niin kyllä se sitten avaa sitten vähän sitä silmiä myös sille asiakkaalle, että et ehkä tässä olisi sittenkin meidänkin kohdalla jotain tehtävää.
1: Niin, sanoit noista low-hanging fruiteista, niin pystyykö sano, sanoa jonkun, mikä tavallaan useimmiten tulee vastaan, että mikä on semmoinen, millä, millä pystyttäisiin pääseen liike, liikenteeseen tässä asiassa?
0: No varmaan itsestään asiassa mitä just sanoinkin, että, tota, että siellä on, monesti on semmoisia jotain turhia palveluita, jotka on päällä, joita sammuttamalla tai ainakin ajastamalla niiden toimintaa, niin pystytään jo ihan muutamalla klikkauksella saamaan sitä, sitä tehostettua. Mutta ei voi sanoa että semmoista niin yksittäistä asiaa. Että ne liittyy siihen niin kuin palvelin käyttöön, palvelimenteen ylläpitoon, ne liittyy ä, tietokantoihin, tietokantojen käyttämiseen, tämän tyyppisiin asioihin niin hyvin tyypillisesti.
1: Joo. Kun te talojen kanssa keskustelette näitä, näistä, niin tota, onko ne yleensä niin kuin, kuinka uutta asiaa sitten näille, näille ihmisille? Onko se Onko, onko se tavallaan semmoista ajattelua olemassa vielä juuri ollenkaan edes siellä osallisessa taloissa? Vai onko se niin kuin tavallaan ollaan aina uuden äärellä?
0: Mä luulen, että tämän aiheen piirissä ollaan vielä tosi uuden äärellä. Ja se on mun mielestä tosi jännä. Tää on, nyt on ä, LUT-yliopistosta on valmistunut ensimmäinen porukka, jota on koulutettu ihan yliopistotasolla okay. tähän vihreäseen ohjelmistokehitykseen. Et mitä se tarkoittaa, mitä sen sisältöjä on. Mutta muuten tämä niinku yltäkylläisyyden aika, mikä on ollut, on, on ehkä vienyt ajatusmaailmaa siihen suuntaan, että ei näistä asioista niin paljon tarvitse välittää. Et, että porukka, joka näitä ohjelmistoja tällä hetkellä kehittää, ei ole ollut koulutettua tähän aiheeseen. Me ollaan tällä hetkellä Suomen ainut koulutustaho, joka järjestää sitten ihan ohjelmistokehitystiimeille koulutuksia. Meillä on profession kanssa yhteistyössä tulossa myös ihan avoin koulutus tässä nyt marraskuussa meidän pääarkkitehti, tai energiatehokkuushankkeen pääarkkitehti Koistin naho Jarkko on sitä, että tässä voi markkinoida nyt sitäkin yhtä lailla.
1: Ehdottomasti. No mit, miten tota, näet tosiaan, että kun ajatellaan vaikka lentoliikennettä tai, tai tota, noin, niin, autoliikennettä, niin näistähän keskustellaan aktiivisesti ja, ja tavallaan kaikilla on sitten joku mielipide ja, ja näin poispäin, niin mitä pitäisi tapahtua tai tehdä, että tämä aihe jotenkin niin nousisi isommin keskusteluun, että se saisi sais mediatilaa ja, ja sitä kautta niin tähän, tähän niin tarvittaisi enemmän kiinni?
0: Se pitäisi saada jotenkin enemmän niin kansanlähtöiseksi semmoiseksi, että tämä pitäisi saada enemmän silleen, että äö, tästä olisi niin valtamediassa semmoista, tuotaisiin sen konkreettisten esimerkkien kautta vahvemmin esille se keskusteluun. Juuri tämä, että mitä se yksittäinen kuluttaja, minkälaiset valinnat siinä hänen toiminnassaan vaikuttaa siihen energian kulutukseen. Mua on jopa haastettu siitä, että minkä takia se on ylipäänsä tärkeää puhua tästä energian kulutuksesta. meillä on nämä hiilidioksidipäästötavoitteet, on vaan nämä jutut, mutta... Kaikki julkisella sektorilla melkein kaikki tahot on julistanut jonkinlaisen hiilineutraaliustavoitteen, että 2030 me ollaan hiilineutraalia. Tampereen kaupunki on yksi semmoinen. Helsingin kaupunki on yksi semmoinen. M- mutta niin kuin, tämä, tämä, se, tämä, sitten taas tämä tietojärjestelmäpuoli on niilläkin niin hyvin kypsymätön sen suhteen. Että kun ei sielläkään ole ymmärrystä, että ottaa huomioon, kun ei edes tiedetä oikein, kenenkä päästöihin nämä kuuluu. Eli jos, jos mulla on nyt tämä tietojärjestelmä ja mä ajan sitä siellä avs niin onko nämä nyt mun päästöjä vai kuuluko nämä avs päästöihin?
1: Erittäin hyvä pointti.
0: Ja, ja se, että sä helposti ajattelet, että nämähän kuuluu tuon avs päästöihin, kun niillä on nämä mutta ei kun itse asiassa ne kuuluu sun päästöihin. Niin. Koska sä omistat sen tietojärjestelmän.
1: Kyllä, et ja että AVS-sä voin tarjoo... AVS tarjoaa sulle sen, mitä sä pyydät sieltä AVS-alta, että eihän se niin lähde puuttumaan siihen, että jos sä haluat käyttää t- tällä tavalla sitä heidän kapasiteettia, niin eikä he- heillä siihen ole saada nyt
0: Ja ny- nythän me eletään tosi mielenkiintoisia aikoja, että nyt kun tämä ESG-raportointi on tulossa ja käy ensi vuodesta eteenpäin kaikki yli 50 miljoonaa vaihtavat firmat plus kaikki pörssiyritykset joutuu raportoimaan tämän oman myös ympäristövastuupuolensa, eli ESGssä tulee Environmental Societal ja sitten tai governance-puoli, niin se environmental-puoli, ympäristövastuupuoli pitää voida raportoida. Ja kun yritykset ei edes tiedä sitä, että mikä on se heidän oman tietojärjestelmänsä ja omistamansa koodin äh, hiilijalanjälki, niin, tai ylipäänsä edes energiankulutus, niin aika vaikea niiden on tehdä sitä. Et mulla ei ole mitään käsitystä, että millä tavalla tosi moni firma meinaa toteuttaa sen heidän ESG-raportoinnissa. Muistaako ne ottaa huomioon heidän tietojärjestelmät, jotka on kuitenkin kohtuullisen, saattaa olla aika energiasyöppöjä. Tällä hetkellähän näistä isoista julkipilvistä saa jo jonkunlaista raportointia. Sekään ei ole oikeastaan hirveän hyvää raportointia ja perustuu käytännössä arvauksiin. Tässä päästölaskennassa ylipäänsä siinä on paljon tämmöisiä juttuja, että ne perustuu olettamuksiin ja, ja arvauksiin. Ne on valistuneita arvauksia, mutta ei semmoista oikeasti voida saadakaan, että saataisiin absoluuttista arvoa siitä, et siinä on niin monta erilaista muuta komponenttia, joihin liittyen siitä, että minkälaisilla yhteyksillä sitä käytetään, käytetäänkö nyt mobiiliverkkojen yli, minkälaisten mobiiliverkkojen yli käytetään, ja käytetäänkö me, ää, missä ne käyttäjät sijaitsevat, et, että onko käyttäjät nyt Amerikassa vai Suomessa, ja missä ne palvelin salitoivat, ja minkälaista polkua. Ne on oikeasti loppupeleissä aina arvauksia siitä, että mikä on se järjestelmän kokonaisenergian minkälaisen hiilijalanjäljen se, se muodostaa. Mutta tärkeä juttu siinä on se, että, että ei keskitytä vaan niihin hiilipäästöihin. Monihan puhuu itsensä ikään kuin vapaaksi näistä tämmöisen, niin kuin hiilisynneistä, tämmöisen anekaupan turvin, että ne tietää, että niillä on tämän verran suunnilleen päästöjä, ja me istutetaan nyt noita puita tuonne Etelä-Amerikkaan, niin sillä me ostetaan nämä meidän hiilisynnit nyt anteeksi. Mutta meillä on kuitenkin globaali energianiukkuus. Et niin kauan, kun meillä ei ole sataprosenttisen puhdasta energiaa joka paikassa, niin niin kauan me poltetaan noita fossiilisia. Ja ää, vaikka sä ostat sitä hiili- tuota, tuulivoimaa tai vaikka sä ostat sitä ydinvoimaa tai, vai, tai vesivoimaa, että sulla on semmoinen sopimus, niin sähköverkko toimii kuitenkin jo ihan vaan Suomessakin niin, että sun on pakko tuottaa energiaa saman verran koko ajan kun, kun mitä sähköä kulutetaan. Ja silloin, kun on Talvi on 30 pakkasta, meillä on lauantai-ilta ja ihmiset laittaa sähkösaunat päälle tai perjantai-iltana, niin vielä teollisuuskin saattaa pyöriä aika kovalla voimalla, niin niin kyllähän meillä erilaiset varavoimalat menee siinä kohtaa käyntiin. Siellä poltetaan sitten öljyä tai kivihiiltä tai jotain muuta vastaavaa. 15 prosenttia, Suomihan on tosi edelläkävijä, Suomessa on 85 prosenttia tällä hetkellä tuotetusta energiasta, on jo hiilivapaata, ei fossiilista. Mm, joo. Ja 15 prosenttia on kuitenkin vielä fossiilista.
1: Ja sitten koko maailman tilannetta globaalisti, kautta... niin se on aivan erilainen. Sitten se
0: on aivan erilainen, joo. joo ja, mutta senkin suhteen se on tärkeää, että jos haluaa miettiä sitä, että haluaa tehdä mahdollisimman kestävää ratkaisua, niin Suomi on, on hyvä edelläkävijä maa siinä. Kannattaa valita semmoinen palvelu, missä ne palvelimet pyörii Suomessa. Että verrattuna johonkin Kiinan tai Yhdysvaltojen tilanteisiin, niin siellä ollaan tosi, tosi kaukana.
1: Niinpä. Niin, ja nyt tähän tästä Paljon tässä on puhuttu nyt niin kuin keskusteluista, että, että Suomi on, on tavallaan edelläkävijä tässä näissä monissa asioissa, niin kuin mitä tulee, tulee vihreisiin asioihin. Ja sitten tavallaan kyselläiseltään sitä, että onko siinä järkeä, kannattaako meidän olla edelläkävijä, kun maailmassa keskimäärin kaikki muut on, niin kuin tulee pitkällä perässä. Hmm. Mutta ehkä siinä on varmaan kysymys enemmänkin just siitä, että, että miten meidän pitäisi niin kuin enemmän pystyä hyödyntämään sitä, että me ollaan ihan siellä kärjessä. Että siinä, siinä on varmaan niin kuin sitä potentiaalia... Niin kuin, olisi paljon, että sitä voidaan, voidaan sitten kehittää ja viedä eteenpäin, me, meidän omaa osaamista ja omaa tekemistä ja sitä, että meillä on niin kuin, asiat keskimääräistä paljon paremmin.
0: Joo, ja kyllä mä näen, että se on iso mahdollisuus myös Suomelle. Niin. Että se, että jos meillä Suomessa toimitaan kärkimaana tässä, ja me muodostetaan niitä parhaita käytäntöjä, niitä voidaan ottaa myös muualle sitten mukaan. Ja onhan tämän, niin kuin vaikka tämän vihreän ohjelmistokehityksen parissakin, Suomessa on tosi hyviä hankkeita. Esimerkiksi nyt oli mitvidi hanke jossa meillä ATOTS oli myös tekemässä arviointia tähän MITVIDI-hankkeen sisältöihin. Eli MITVIDI-hanke pyrki kehittämään kriteerejä ja mittaristoja julkisiin ICT-hankintoihin. Eli millä pystyttäisiin varmistamaan sitä, että julkiset ICT-hankinnat tehtäisiin niin, että sieltä tulee energiatehokas ohjelmisto lopputuloksena ulos. Mitä siinä pitää ottaa huomioon? Me peilattiin tätä MITVIDI-hankkeen sisältöä myös tähän meidän omaan auditointimittaristoon ja tehtiin siihen liittyviä huomioita. Siitä löytyy itse asiassa video meidän nettisivuilta. Kannattaa käydä kurkkaamassa.
1: Joo, ilman muuta. Mitä sinä ylipäänsä ottoi sitä niinku re- reguloinnista ja tämmöistä niinku sääntelystä, että, että kaivataanko sitä, sitä tä- tälle alalle kuinka?
0: No mä ainakin kaipaisin sitä tosi kovasti. Että, ja mä uskon, että kyllä se kymmenen vuoden päästä on tilanne se, että kun sä lataat sieltä Play-kaupasta jonkun appin, niin siellä on pakollisena olla ja ilmoittaa että mikä on se energiatehokkuusarvo sille sille appille. Ja todennäköisesti siinä tulee jonkinlaisia insentiivejä vielä tulemaan, että sä saat sen pienemmällä maksulla, pienemmällä kustannuksella, kun se on energiatehokkaampi sun sun järjestelmä, mikä siellä Play-kaupassa nyt pyörii. Ja EU-tasolta, mä luulen, että EU tulee olemaan se, joka ratkaisee perin. EU tulee määrittämään semmoiset yhteneväiset kriteerit. Mutta niitä kriteerejä ei ole vielä luotu ne ei ole vielä valmiita, mutta tämä on niin iso asia, ja tämä on koko ajan enemmän ja enemmän tapetilla, niin mä uskon, että regulaatio ratkaisee tämän pelin lopulta. Ihan samalla lailla kuin niissä jääkapipakastimissa.
1: Niin, niin. Että varmaan se on kaksi, kaksi merkittävää tekijää. Tuo on tosiaan, että regulaatiot saada, saadaan sinne tavallaan niitä ohjenuoria, minkä mukaan toimitaan, ja myöskin tietysti se, että niitä myöskin johonkin tavalla valvotaan, ja, ja just esimerkiksi kannusteiden kautta, että kansutaan tekemään niitä, niitä järkeviä ratkaisuja siellä ja toisaalta sitten se, että minkälaista keppiä siellä sitä käytetään, että jos, mm. jos niin kun ei, ei näihin vaatimuksiin päästä, että varmaan tämä on toinen puoli. Et toinen puoli varmaan sitten on just tää, tavallaan tämä yleinen tie, tietämystaso ja se, että et me saadaan, niin kun, saadaan se näkyvämmäksi ja sieltä sitä kautta niin kuluttajat, kuitenkin monet asiat lähtee kuluttaja kuluttajapuolelta, että et kun kuluttajat ensin niin kun ottaa jonkun asian omakseen, niin sitten se lähtee leviä myöskin sinne, sinne yrityspuolelle. Mm.
0: Joo, ja, mä, ja mä uskon, että itse asiassa tämä niin ESG-raportoinnin tulo itsessään jo, jo myös vie yrityksiä siihen suuntaan, että näistä keskustellaan muuallakin kuin siinä pelkästään propelihattupäiden porukassa, siellä teknologiaporukassa. Tästä tulee ESG-raportointi on monesti, siellä on, jo no, riippuu miten iso firma, mutta joku yhteiskuntasuhde vastuujohtaja, joka istuu johtoryhmässä, siellä on talousjohtaja, jota tämä asia kiinnostaa, no vihreät asiat myy, markkinointijohtaja rupeaa kiinnostamaan, No minkä takia markkinointi tekee ja se tekee myynnin takia duunia. Että kyllähän tästä saa niinku kilpailuetua myös isosti. Ja tässä voit myös markkinoida ja myydä sitä sun omaa järjestelmääsi, että tämä on toteutettu niin energiatehokkaasti kuin mahdollista. Tämä myös sille loppukäyttäjälle, loppuasiakkaalle, tää, sä, heidän ei välttämättä tarvitse hommata uusia laitteistoja. Tämä laitteiston näkökulma on sellainen kanssa, että et mikä tässä niinku unohdetaan, että Tällainen käytöstä poistettu äh, tietotekniikka romu on tällä hetkellä niin kun, se on eniten kasvava jätelaji maailmassa. Ja oh, sehän va. johtuu juuri tästä, että, että aina on tullut ne tehokkaammat vehkeet, kun on tarvittu ne tehokkaammat vehkeet. Et sä tee enää mitään sillä 2000-luvun alkupuolella läppärillä, kun et sä pysty ajamaan niitä ohjelmistoja, mitä sä käytät sillä. Sulla on pakkohommaa ja aina uudempi parempi. Ja <tos> nyt <nytten tos> sitten, kun sä, jos sä rakentamaan, Energiatehokkaammat ohjelmistot, sellaiset, joita sä voit käyttää pienemmällä prosessoriteholla, pienemmillä muistimäärillä, niin ne olisi pitkäikäisen pieni laitteet. Et ylipäänsä ei lasketa sitä semmoista elinkaarikustannusta sille koko järjestelmälle, niin kuin mitä se tarkoittaa järjestelmän niin kuin itsensä kannalta, mutta sitten myös loppukäyttäjien kannalta. Et kun niistä tehdään raskaampia jatkuvasti, niin sitten myös laitteisto pitää uusia.
1: Kyllä, kyllä. Ja varmaan yksi hyvä tavallaan, mitä, mitä moni ei tiedä tai ainakaan tuo ajatella, kun, kun käyttää verkkoa, että kuinka paljon se, just se mobiiliverkko on tavallaan energiasyöpömpää verrattuna sitten vaikka kuituyhteyksiin. Joo, joo näin. Että et kaikki nämä niin vaikuttavat siellä matkavalla sitten siihen kokonais, kokonaispottiin.
0: Joo. Joo, ja se se, että se on hirveän vaikeakin määrittää se, että joku tämmöinen iso järjestelmä, jolla on paljon käyttäjiä, että mikä on se kokonaisenergiajalanjälki, minkä se muodostaa. Et kun sä otat huomioon ne kaikki loppukäyttäjät, jotka erityyppisistä yhteyksistä käyttää sitä, että sulla on montako erilaista kännykkämallia on olemassa, jotka kaikki käyttää myös eri määrän energiaa, kun ne käyttää sitä järjestelmää tai montako erilaista läppäriä tai tai mitä ikinä onkaan, niin, niin että se, se on hirveän vaikea kartoittaa se kokonaisenergian jälki siitä. Ja sitten siinä on myös sen kehittäjän vastuulla, on myös määrittävä, että, että minkä, minkä osuudensa siitä sysäät ikään kuin sen loppukäytteen puoleen ja minkä sä hoidat itse, eli että, että minkä osan laskennasta annat hoitaa siellä päätelaitteella ja mikä tehdään jossain muualla, että mikä viedään siihen tiedonsiirtoon ja mikä on päätelaitteella, että sekin on tosi tapauskohtaista, että mikä on energiatehokkain tapa toteuttaa se.
1: Niinpä, niinpä. Ja eipä keskivertokuluttaja taaskaan sitä, sitä tiedä, ei. että, että missä se laskenta tapahtuu. Ei,
0: ei, eikä sitä kiinnostakaan, niin. että se nyt pelaa sitä peliään siinä. Niin...
1: <laughs> se, se on juuri näin. Aikamoinen aihe. Keskustelta Joo. varittaisi varmaan kuinka paljon. Ja etenkin tietysti toivotaan, että tämä tosiaan keskustelu jatkuu ja leviäisi. Että tämä on semmoinen aihe, kyllä, mikä, mikä kaipaisi selvästi enemmän mediatilaa ja, ja tota noin niin, sanansaattajia. Joo,
0: olen ihan samaa mieltä.
1: Kyllä. Te että hienoa duunia siellä atotsissa ja, ja tosiaan tota noin, tosi mukava, Mikko, kun pääsit mukaan tähän podcastiin. Tuleeko sinulle mieleen, mieleen tähän loppuun vielä jotakin sellaista kuulijoille, että mikä olisi ainakin hyvä muistaa tästä keskustelusta?
0: Kattokaa ne kissavideot 480-kysynä.
1: Aivan. Sieltä asetuksen takaa saa Joo. sitä resoa pienennettyä. Niin Joo, juuri näin. <laughs> Siinä on hyvä ensimmäinen steppi. Joo. Hyvä. Hei, kiitoksia paljon, että tulit vieraaksi, oli tosi mukava, mukava keskustella ja jatketaan eri foorumeissa tämänkin aiheen esilläpitoilla ja viedään, viedään tätä energiatehokkuutta eteenpäin.
0: Näin tehdään, kiitos kun sinulla on vieraana.
1: Kiitos paljon, moi moi.